0: 新年明けましておめでとうございます
1: おめでとうございます
0: 本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト高書・高,所高実、本好きの昼休み
1: 朝日新聞社が運営する本のウェブサイト高書・高実編集部のヨッシーと
0: ガンちゃんがお届けしますこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします
1: ということではい、二千二十四年がやってきてしまいました。早くも。でき
0: ましたね。はい
1: 。はい。いや、今年はどんな年に。
0: <笑>今年はそうですね。どんな年にしたいか。まだ考えられてないです。
1: <笑>早く考えないと、あっという間に終わっちゃいますからね。二千、ね。2020ね、また
0: 。あの年末の放送みたいに、もう一年終わってしまいましたねみたいな。話をしそうで怖いです
1: 。そうですね。はい。まあお互いいい年になるように頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい。えー、ということで年始高齢 BL 特集でございます。はいはい。なんとこれで3回目になりますね。回目
0: ですね。もう本当に高齢コンテンツになりましたね。ポ、はい、ッドキャストで多分いつも毎年やってる感じがします
1: 。はい。えー、高所高実の連載 BL ことはじめで毎月1回ボーイズラブですね。はい、はい、BL のこう注目作品を紹介していただいている、えー、ハイブリッド書店本との BL 担当井上マスさんを、えー、今回と次回の2回にわたりましてゲストに招いてお送りします。井上さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。<笑>今年もこちらこそよろしく
0: お
1: 願いします。<笑>はい、あの毎月お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。いいす今回と次回の2回にわたりまして、えー、前半は2023年本と BL ベスト10後半は井上さんおすすめタイトルを紹介したいと思いますけれども、えー、今年もたくさんの作品が生まれ BL ことはじめでもほんの一部になってしまいますけれども、えー、注目作品を紹介しでベスト10が出ましたけれども
0: 井上さんいつも私は思うんですけれど BL って大体どれぐらいの作品が毎まあ、月にするとどれぐらいで1年にするとどれぐらい出てるんですかちょっと結構本当にたくさんあるなっていうのを日々感じてるんですけれどもそう,
2: <笑>そうですねもう僕ももう感覚だともう把握できないぐらい出てくるんですけどまあたい月に、まあ、1000タイトル近い、まあ、大小さまざまなコンテンツはまあうちのサイト上でも配信してますし。まあ、いわゆる単行本というものでも,も 1,0002,000 という単位でやっぱり毎年、まあ、しかも増えてる<笑>う気はするのでもうなおさら年々作品選びっていうものが、まあ、楽しいんですけど
0: 大変
1: ですよね<大変><笑>あ。じゃあもう本当に、まあ、電子書籍の読み切りとかも含めると年間1万を優位に超えるっていう感じですか
2: そうでですねなので当然あの全部目を通す時間など<笑>なかなかないんですけどもうその中でも本当に指折りの作品が今回集まってるかなっていうところなので、はい、そこはぜひ楽しみにしていただければなと思います
1: 。はい、ということでまずはベスト10を紹介した後にその中からこう井上さんがこれはおすすめというタイトルを。はい3つほど紹介したいと思いますけれどもそれではまずランキングの紹介いきましょうか
0: はい、えーはい、では BL コミック年間ランキングトップ10発表します、えー、第10位「こわもての隣人がオメガだった時の対処法」肉屋さんの本になります、えー、で第9位「さえずる鳥は羽ばたかない」米田光さん第8位「仲間で愛して百瀬杏さん」。第七位、嫌いでいさせて、ひじきさん。第六位、夜明けの歌、湯のいちかさん。第五位、セックスドロップ、しっけさん。第四位、ララの結婚、ためこうさん。第三位、ちょっと待とうよ、春るとくん、あめきりさん。第二位、体感予報、タイの日ッケさん。え第一位、ええ、四十までにしたい十のこと、まみたさん。という結果になっておりま
1: す、はいえー、この中でだから「夜明けの歌」とか「嫌いで言いさせて」とかでとかはあの去年に引き続きのランクインになったんですけれどもその他の作品は見事に全部入れ替わったというや
2: っぱりなかなか人気のシリーズものに割って入ってくるタイトルっていうのも多くはないんですけど、まあ、今回は上位の作品も含めて、えー、そういったタイトルが入ってきてるので。ここれはこれはで本当に面白い一年だっったなって思います
1: ね上位3作品はもう全部ニューエントリーそうですね。それだけ入れ替わりが激しいというか
0: 。ねまあ多分シリーズものはシリーズものでもう定着はして安定してはいるとは思うんですけれど、うん、そこにこうやっぱりポンと飛び込んでくる新作があるっていうのがなんか面白いですね
2: 。そうですね常にに、まあ、読者としても新鮮に、はい楽ししめるし
0: いろんな作品が展開されて出てくるっていうのが本当になんかすごい勢いをやっぱり BL の勢いを感じます本当に
1: ではこの中から今回井上さんが紹介していただける作品をいくつかこちらからご案内したいと思いますがまず10位の「こわもてァだと思ったらこんなにエロい「オメガ」だなんて聞いてない。アルファの大学生コウタは超コアモテで入れ墨まで入っている隣人宮永の存在を恐れていたコアモテアルファだとなるべく関わらないようにしていたがある日オメガのフェロモンに鈍感なコウタですらわかるほどの強烈な匂いが宮永がオメガを連れ込んでいるのだと思い外に出るとそこには発情した宮永本人がいて「えお前がオメガなの?」っていうか超エロいんですけど。混乱するコー太に発信した宮永は「おかせ」と迫り「いや俺童貞なんですけど肉や犬が描く超ハイテンションオメガバースラブコメ登場!」ということでいや過激なセーールスコピーです
0: 。そうですねこのちょっとあまり声を大にしては言えないですけどこの帯は結構手にした時びっくりしましたこの本についている帯。<笑>
2: まあ、そうですね。もう、帯もちょっと天才だなっていう。<笑>まあ、ワードセンス
0: ですよね。<笑><笑>ぜひ、まあ、ちょっと書店でもし見られる方がいたら、ぜひ見てみてください
2: 。でも、この作品、まあ、肉や犬井先生としては初めてのオメガバースっていうところなんですけど。そうなんです
0: 。初めてなんです。えー、はい、っだ
2: ったと思うんですけど。まあ、あの、さっきの、あの、あらすじもあった通り、かなりハイテンションな<笑>。ああ、かつディープなあのお話になってます。で、オメガバースはことはじめでも何度か紹介させ
0: てもらったと思うんです。ですね、あの、人気の設定、はい、ですよね、設定ですよ
2: 。まあ、細かいご説明はちょっと省きますけど、はい、あの、ちょっと面白いなっていうポイントは、アルファと、まあ、ベータが一番ね、一般的な人種で、はい、でまあ、限られたアルファ、そしてさらに少ないオメガっていう構図なんですけど、この作品アルファとオメガすごいわちゃわちゃ出てくるっていうところは
0: すごく面白い。確かになんか、面白いオメガめちゃくちゃいるみたいな設定ですよね、確か。で
2: 、コータ自身もアルファのまあ大学生のグループで、まあ、オメガを呼んででっかいパーティーやろうぜみたいに、まあ、そのパーティー会場で働いているのがこの怖い、アもてのオメガ、宮永さんなんですけど、まあ、この宮永さんがまあ、表紙もね、えー、一人で飾ってらっしゃるんで、もうどれだけ強面か、まあ見ていただければわかるんですけど。でも本当に怖いのって、もう最初の一コマぐらい。個人的には
0: 。あ、でも確かにそうですね。最初の出会いぐらいのところですよね
2: 。はい、なんか。まあ怖い怖いっていうコータの先入観とともに出てきた、うん、まあ刺青びっしりの。あ,あ、怖いって思うんですけど。うん、なんだろう、もうその後ぐらいからは、怖いを通り越してちょっとエロいが。上回ってくるっていうか。<笑>無性に漂
0: うんかこう別にこのオメガバースの世界観に私たちいるわけじゃないのになんかこの宮永さんのフェロモンのすごさっていうのが、うん、う当てられちゃう漫画を通して<笑>伝わってくるっていうんですかね。
2: <笑>これが隣人は確かに大変だなと思いつつもう3コマ目ぐらいからもうエロい宮永さんが。もはやちょっともう可愛い領域に入ってくるっていうのはまあ僕の個人的な感想なんですけどでもやっぱり強いオメガっていう,こうキャラクターなのでさっきのねハイテンションなあらすじにもありましたけどもう浩太の胸ぐらつかんでちょっと悪いんだけどセックスさせてくんねってあの詰め寄るオメガってなかなか見ないタイプっていうそう
0: ですよね。その強気なオメガってあんんまり読んだことな,いです
2: 、ねうん、なんでそこがやっぱりちょっとエッジが効いてて読者引きつけるなっていうところと、うん、まあ,あともう性格が2人とも、あのー、すごい残念なことにミスマッチしててもう浩太はコー太ですごい鈍感でで<笑>で片や宮永さんをちょっとひねくれてクールなんだけど詰んでレみたいなあのなかなか噛み合わない2人が。でも結局思い合ってるっていうところで作品は進んでいくんですけどあの、まあ、一番やっぱいいシーンはその思い合ってるっていうことが分かったところのシーンで、まあ、あの宮永さんがフルフェイスのヘルメット脱いで、はい、もうその時の恥ずかしがってる表情ですよね目線とか顔の角度とか首口元とかがもう完璧な一コマっていうところがこの作品のも一番の何<笑>、うん、ていうか見どころになってるのでもうそこの破壊力は本当に半端ないもうそういうインパクトの作品ですね
0: 。コウタの設定としてその「得意性アルファ」っていうなんかアルファの中でも「特別な」っていうところもなんか上手だなって思いました
2: この作品を読んで初めて知ったなと思って<笑>、はい、<笑>そ,そのパターンかと思
0: って。うんね、あそうですよねこれって何か,ある,んですかあるものなんですか
2: いろいろあのいろ
0: いろ設定は細かい作品ごとに作者の方がいろいろ考えて
2: あるんですけど僕は初めてこの作品でお目にかかったんで
0: すけど<笑>そうですよね私もなるほどそういうそういうなんか得意体質を使うっていうのも面白いなって思って
2: ただの鈍感な童貞野郎じゃなかったんだっていう<笑>そう
0: ですよね<笑>そこでまた浩太、ね、の特別感というか宮永にとっての特別感っていうのがすごいまたより何ていうんですか引き出されるというか強烈にに印象に残りましたそこが
1: 、はい、それでは次の作品はですね第2位にランクインしました「タイのミッケさんの体感予報」という作品ですさあ、えー、また読みますちょっと恥ずかしいんですが。うん明日は晴れなのでこの男は俺を抱くだろう。人気上昇中のイケメン気象予報士、セガサキの正体はとんでもない暴君だ。崖っぷちエロ漫画家の要はそのことをよく知っている。なぜなら要はセガサキと同居し家事全般その他いろいろを担っているから。こんなことになったのも漫画家として売れないようの衣食住を保証してもらうため、セガサキの言うことを全部聞くという契約をしてしまったからで。書き下ろしは嫉妬と溺愛の嵐福一夜
0: 。はい。はい
2: 、<笑>そうですね。この作品は、まあ、もう2位に、えーまあ、2023年入ってきてるんですけど2023年の夏にあの実写ドラマ化をしていることでもすごい有名になったタイトルかなと思ってます。でもうあ確かに BL、まあなんならすごくこってり濃厚な BL なんですけど、なんかちょっと他の作品と違うなっていうのを読みながら節々にちょっと感じて読んだ記憶があって、それが何が違うんだろうっていうのを、もう最初読み終わるまではなんとなくこう明確に見えないままあの読み終わった<笑>あの,のが印象的でした。でまあ何回か読んでいくうちにちょっとそこが見えてくるんですけど、やっぱりこの、水木さんと、あとこの棚田陽くんって、まあ通称だよ。だよだよちゃん、えー。まあこの二人のこうキャラクター性がちょっとこう際立ってるっていうところで、まあその、爽やかイケメンのお天気お兄さんの水木さんがもう、はい、もう外面魔人みたいな。そうですよ
0: ね。<笑>もう外面がめちゃくちゃいいっていう,う。
2: ギャップがすごくて、はいあの、あらすじにもありましたけども、も俺様で理不尽で、はい、ドエスで、そして自己表現がめちゃくちゃ下手くそっていう、
0: あの、常に言葉足らずでしたもん
2: ね。で、そしてダヨ君の方も、これもこれであの自己肯定感が激低くて、奴隷体質って多分本人言ってたと思うんですけど、<笑>奴隷体質。ド M ではなくて奴隷体質なんですよねっていう、うん、あの、なんで、まあその主従関係みたいな形の同性をしてるんですけど、大福君も大福君でやっぱり自己表現超下手っていう、うん、まあその二人なんで当然、あの、スムーズに人間関係が進むわけもないんですけど、こう読んでいくうちに、ふと、でもこの二人お互いのことをめちゃくちゃ溺愛してるじゃんっていうぐずぐずの溺愛劇を見せつけられている僕みたいな一体何を見せられてるんだろうってちょっと途中で一瞬我に返るとそうなるんですけどなんかそれがまあ当の本人たちはもう全く無自覚であのなんかその愛の暴力で全力で殴り合ってるみたいなあのその構図がなんというかもうインパクトがすごくて、そこは非常に見どころだなっていうのが、あの、この作品の思ったところですね。で、あとまあ、一冊の8割ぐらいはエロいことをしてるんですけど
0: 。確かに、ちょっとエロ要素高めでしたね、そう作品は
2: 。なんですけど、なんかこんなに性描写の一挙手一投足を、なんか丁寧に表現した作品、
0: あんまりなかっ
2: たなって思って、<ー>もうエロいんだけど、
0: 確かにそう言われてみると、す
2: ごく丁寧で、あの、まあ、二人の、その、ちょっと難しいキャラクター性がそこにも描かれてるかなっていうのは、あの、感じた、感じ取れるところだなと思ってます。まあ、個人的にすごい印象的だったのは、あの、ダヨ君のお友達の
0: 、あ、マンさん。私もマンさん好きです。<笑>遊
2: びに来てる時に、ま、あょっとダが酔っ払っちゃって、あの、まあ、ちょっとぐずっちゃって、<笑>ちょっとやだやだってなっている時の、水木さんのこうふと見せた、まあ、め表情っていうか目ですよね。が、あの、初めて作品の中で、その素の水木さんが現れたなっていうぐらい、ちょっとこう、綺麗な目をしてた瞬間があって、あの、外面魔人じゃない
0: <笑>、はいはい、やつですね。そうですよね、その、万さんがいるのにもかかわらずってことで
2: すね。そそこで、あ、ここの人はは本当うういう性格ななんだなっていうところがちょっと垣間見えて、うん、なかなかあの共感が難しいキャラクターなんですけどそこでやっとあこの人もあの人間味があるキャラクターだなっていうふうにすごく好きになれる一幕
0: でした、うん、か一見するとだからすごい本当に全てを持っている人も,もちろん容姿たんで,でなんか頭脳明晰でみたいな、うん、多分結構なスパダリー体質な<う>あの人だと思うん、キャラクターだと思うんですけれど、やっぱそこで抱えている葛藤みたいなのがあるからこそのなんかその外面紳士というか外面大魔人になってるっていうのもやっぱあってなんかやっぱりイケメンもイケメンで大変なんだなっていうのをなんか<笑>思いましたね<笑>それは
2: そうそうなんですよねだから意外とまあ過去の回想とかも含めて、はい、あの二人の関係結構。奥深く紐解いていってくれる作品なので、うん、読み応えもあるしで、最後まで読んでやっと、あのー、そういう、まあ今お話したようなちょっと違和感というか、他のビールにはない要素みたいなのがちょっと分かってくるし、なんかちょっと新しい自分の中の感覚、ちょっと一つ扉が開くような、<笑><笑>こういうパターンもありだねっていう、うん、あの新感覚が得られる。ので、まあだからきっと読者の皆さんもこの作品本当に大好きになったんだろうなっていう、ちょっと不思議な中毒性のある作品ですね。
1: はい。そして第1位、栄えある第1位に輝いた40までにしたい10のこと、マミたさんの作品ですけれども、あなたのこと余裕で抱けます。10年以上恋人なし、恋を諦めている40歳の誕生日まであと3ヶ月。タコパパフェ食べる誕生日を恋人と過ごす絶対秘密の40までにやりたいことリストをよりによって10歳年下のイケメン部下に見られ一緒にやるはめになりリストを作ったことで人生一変イケメン部下枯れた上司のリーマンラブハートマークとということです。
2: <笑>だんだんあらすじにちょっと熱がこもってきました、ね。
0: あの声優さんっぽかったですね<や>最初とかそうでした
2: <笑>はい栄、まあ、えある第1位ということでもうあのー、文句なしで1位だったなっていう作品なんですけどまあ本当に間ミタ先生が2023年ねついに来たかっていうあの個人的にも<ー>あのー、もうワクワクしたタイトルですけど、まあ、いわゆる上司と部下、まあ、リーマン者というか、で、かつ年の差、ああ、10歳年の差みたいな、あの、作品になるんですけど、まあ、まずこんなアラフォーいたらちょっと教えてくださいっていう。いや、わ、あのー、かります
0: 。あのー、まあ、<笑>こんな可愛いアラフォーいるかっていう。<笑>そう
2: 。あの、もう、なんていうかね、贅沢の限りを尽くした39歳。<笑>えー、ここに爆誕したわけなんですけど、はい、まあ、この、ね、あの結構読者の共感ポイントとして年,年齢はさておきそのやりたいことリストっていうかはい、はい、今置かれてる環境で考えてなかなかできないなっていうことを多分思い浮かべることはきっとみんなあるんだろうなっていうのに対してそこがすごいこのスズメさんがリストを作ることになんかなんとなく共感が持てるなんかそういう愛らしいキャラクターなんですけど、まあ、とはいえそれを人に見られたら、もう死ぬほど恥ずかしいだろうなろ、ね。いや
0: 、恥ずかしすぎますよ。<笑>しかも、会社のね、部下っていうところで。写真、ね。写真まで撮られてましたからね、歌手<笑>って
2: 。<笑>そう、だから、まあ、まずこのリストの内容もね、タコパとか。原宿行きたいとか
0: 。ね<笑>、最初はなんかこうテレビを見て、死ぬまでにしたいことリストって、まあ<う>、いわゆるバケットリストを作ろうって言ってやってて。でもなんかそうするとなんかすごい全然遠いなんか夢,夢話みたいな,なんかオーロラを見るとかそういうのが上がってくる中でこれじゃなんか別にあの実現の可能性が低いというか,なんか本当にやりたいことかっていうのを問い直してあと3ヶ月で40歳になるまでにっていうそのなんだろう長期的な目標よりもなんかこう多分切迫感あるちょっと短めの。あの短期の目標みたいなのを立てようっていうところで多分こういう身近なタコパとかパフェ食べるとかっていう身近な欲求が出てきたんだと思うんですけどそれがまたいちいち一個ずつ可
2: 愛いんですよね。全部可愛いしでまし、あ、それを考えてリストにして、ね、部下のケイシ君に見られちゃってじゃあこれ俺と一緒にやりましょうよっていうね話になってでまあ詰め寄られて。であなたのことを余裕で抱けますっていうあの、いきなりのアプローチから入るんですけど、はい、っていうとこまでで1話なんで、あの、めちゃくちゃ最初がもう濃厚に始まるっていうところで、怒涛の、あの、入りなんですね。で、そこからもうデート、あの、一、うん、個ずつリストをやっていこうっていうデートが始まるんですけど、スズメさんも途中で、展開早すぎてついていけねえよって言ってるんですけど、<笑>もう読者もまさにそうだよっていう感じ
0: で。<笑>そうですね、確かに
2: 。本当に怒涛に、あの、あれよあれよと、あのー、ケイシ君に連れ回されるっていう、まあ、その展開に、あのー、こちら読者もすごいなんか、怒涛に巻き込まれていく、そういう楽しいあの展開を待ってます。で、やっぱり1位になるほどの、やっぱこの作品のいいポイントっていうのが、まあちょっとありましたけどやっぱり萌えポイントはめちゃくちゃ多いっていうところで、確かに。もう行ったところに血が垂れて、かゆいところに手が届く的な<笑>で燃えイコールやっぱりドキドキポイントなんでそのスズメさんもドキドキする
0: ポイントだったりするんで
2: でアラフォーのスズメさんの心臓がちょっと心配になるぐらい、<笑>そうです
0: ね。あの常に心臓が持つのかっていう
2: 常にいろんなところでドキドキしなきゃいけないっていうところで。まあ、すずめさん自身も、あの、部屋着が熊の着ぐるみで<笑>。ね
0: 、ね部屋がめちゃくちゃファンシーで可愛いんですよね<笑><う>
2: 。すずめのぬいぐるみの鈴子ちゃんの相棒っていう、<笑>もうそこからまず入ってるんですけど、で、10個下のね、年下の後輩に、もういいように、あの、主導権を握られちゃうすずめさん。まあ、これもまた可愛いいっていう<笑>、うん。で、なんだかんだで、次のデートも楽ししみにしちゃううさんっていう
0: 、ね、だってこの「十」銃のことをこう一つずつやっていく中でやっぱりこのスズメさんの目に見える景色が変わってくるっていうなんか描写があるじゃないですか、うん、あ,とあそことかうん、うん、いやそうだよねなんか恋をすると見えてくるものが変わってくるんだよなっていうのとか<笑>なんか本当乙女の恋を見てるようでした。
2: そそう本当にそのね乙女感がまた燃えるポイントで。で、しかも、ケイシ君を、あの、ちょっと家に招き入れて、招き入れたはいいけど、ちょっと恥ずかしくなっちゃって、あの、相棒の鈴子ちゃんに
0: 、上着を上着
2: かけてちょっと目隠しするっていう、小技。<笑>
0: そうですね。あれもちょっとキュンとしますね
2: 。あと、作中だとそんなに何回も出てくるわけじゃないんですけど、2>, あの2人の結構身長のギャップがあって
0: あそこも確かにキュンポイントでしたそ実はそのあの最初にリスト取られて<う>こう写真を消せ消せみたいなやり取り<う>全然届かないっていう1 5ンチぐらいの差っていう,うまたそこもキュンポイントですよね<笑>地
2: 味にそれが最初にインプットされてるから断るごとに1 5ンチの差がちょっとなんか。頭の中で出てくるっていう、その
0: 慎重さもまた萌えポイントっていう。
2: そう、それは効いてくるんですよ、後々。で、あと、もう萌えも盛りだくさんなんですけど、まあ、まみた先生が意識されているのかなっていうところ、そのキャラクターの表情をよく見せるっていうことに対してすっごい力を入れられてるなと思ってて、うん、なんていうかアップで、そのキャラの表情がよく見えるようなコマとかを、本当に多く配置されてるのがすごい印象的で、なんかあの原宿の雨宿りして、あの鈴さんがすごい赤ら顔になっちゃうシーンと
0: か、はい
2: 、もうあれとかは本当によくできた駒だなと思って、<笑>まあ10位にご紹介したあのコワモテの隣人のね、あの、あはい、一押しのシーンとも並ぶ2023のこうベスト赤ら顔選手権のこうね、あ,あの、もう両友並び立つ的な<笑>、うそういうシーンだなと思うし、まああの、原宿の場面はその後のキスシーンもすっごい良かったっていう。良かった。なんか昔のことはじめのイベントで、壁になりたいっていうことをなんか,なんか,なんか言った気がするんですけど、まさに原宿のキスシーンは鈴めさんが壁に追いやられて
0: そこの壁になりたかったですか
2: 最近あんま聞かないなって読みながら思ったんですけど<笑>壁ドンからのこうキスっていうところで、ね、僕も後ろの壁としてしっかり支えなきゃなっていう久々にそういうマインドになったっていうそういう表情も楽しめる名シーンがあの本当にいっぱいある作品であのもう読んでてすごく楽しめるんですけど個人的に一番好きなのは、あの、序盤なんですけど、タコパをしてるときに、あ,あ,あの、鈴音さんが、このタコそろそろくるくるした方がっていう、くるくるした方がっていうときの顔。
0: <笑>確か
2: に。39歳が急になんか18歳か15歳ぐらいのなんかあの、弟みたいな顔をしているシーンがめちゃくちゃ可愛くて、個人的にはそこが一番好きだった。<笑>
0: そうですよねちょっとこんなかわいい39歳見たことないっていうぐらいかわいいなと思いながら私も読んでましたけどでもなんかちょっとだけでもあの読んでてドキッとさせられたっていうか同じ同僚のもう一人の田中が出てくるじゃないですか<笑>その彼にまあ2人でいるところを新宿辺りを服を買いに行ったところをばったり見られて目撃されちゃうっていうところで。うんでまあ、その時に二人はこう別に何でもないみたいなふうで結構まあきつい言葉をイシ君が放つことには、ねうん、状況が状況なだけにまあ隠さないとっていうことで放つと思うんですけれどその時になんかやっぱりその、まあ、その田中さん部下あの同僚の田中さんはあのまあものの見事に感を感鋭くえ2人付き合ってるんですかみたいな感じで言っちゃうんですけどなんか自分はそういうの偏見とかないからみたいなことをさらっと言ってでもそ,れそういう偏見とかないからっていうやつが一番偏見があると思うみたいなことをイシ、まあ、君に言われるんですよね。それをなんかちょっと読んだときになんかちょっと自分もドキッとしました。んな,んかなのですごいあの面白い、まあ、どこまでその間見田先生がそういうふうに意図してるかはわからないですけどなんか面白くこうやって BL いつも楽しく読ませてもらっている一方でなんかそういうなんかちょっと当事者のこととかもなんかうっすらと考えるような,なんかもしかして問題提起だったりしたのかなとかって深読みをしてちょっとドキッとしたのを覚えてます
2: 。そうですね、本当に田中さん、ね、あのリスナーの皆さんに誤解ないように言いたいんです
0: けど田中さんは悪い人じゃないんですないっていう前提ででもだからそういうふうにあ自分もなんか悪気なく、うん、なんかそう言って傷つけてしまっていることあるのかもっていうふうにハッとさせられたというか
2: そう田中さんがなくしてはこの作品は、ね、成り立たないと言っても過言ではない。ぐらいなんていうかキー,キーポイントになってるんですけどもうとにかく、ね、田中さんにハラハラするっていうハ
0: ラハラしますね<う><笑>いろんな意味でハラハラしますよね田中
2: さんちょっとちょっと黙っててくれって
0: お酒の,あの場とかで鈴めさんへのこう圧が<笑>激しいですもんね<笑>なんで彼女作らないんですかとかっていう
1: はい盛り上がってきましたけれども、<あ><え>すいません、はい、時間ですか。いやいやあの<笑>はいまあこんな感じで、えー、一気にえっ、ー、と井上さんのおすすめ作品井上マイベスト作品の方までなだれ込んでまいりましょう。一旦ちょっとここで
0: 。はい。好書好実のウェブサイトブックドットアサヒドットコムでは話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています
1: 。Twitter X や Facebook ページ Instagram そして YouTube チャンネルメールマガジンもやっていますのでぜひフォローの方よろしくお願いいたします
0: そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています概要欄のリンクからお送りいただくか Twitter X の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもあるのでぜひあの参加してください
1: それではまた来週さようなら
0: さようなら